0: حرفهای پگاه که به اینجا رسید ساعت ده شب بود و ما پایین میدونی که خونه پگاه توش قرار داشت ایستاده بودیم پیتزا که از طبقه بالای کندو گرفتیم خورده شدند بعد از چند ساعت که ساکت موندم تا پگاه همه روایت خودش رو از این داستان تعریف کنه گفتم خوب گفت خوب نداره دیگه تمام شد گفتم همین پگاه گفت همین گفتم اما این چیزی که تو تعریف کردی خیلی از سوالای منو جواب نمیده. پگاه که داشت آماده خداحافظی کردن و رفتن به خونش میشد گفت فقط توی مدرسه است که سوالها و جوابها مال همدیگن، بزرگ شو آقای جوان، بزرگ شو. تو دنیای بیرون از مدرسه جوابها اون چیزی نیستن که فکر میکردی قرار با دنبال کردن سوال ت بهشون برسی. فردا توی زندگیت، میخوای بدونی دوست دختر چیه ازدواج میکنی. میخوایی ببینی با رفیق تا کجاها میتونی افق روشن بسازی بر شکست میشی. باسه زندون میری. میخوایی ببینی عشق چیه با قرص زاناکس ساش میشی بزرگ شاقه جوان. بزرگ شو.
1: سلام، به شانزه همین و آخرین قسمت پادکست سریالی و تماشای پاندورا خوش اومدید. این مجموعه اسفینافی از پادکست کافه بزرگ سالی به قلم و آهنگ سازی مسعود حیدریانه. اگر قسمت های قبلی رو نشنیدید، پیشنهاد می‌کنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبطه. قسمت های قبل شنیدیم که توی یه بازی پوکر نمایشی در بهار سال 1377 مسعود 18 ساله و پسر خالش فرزاد 22 ساله با دختری به نام پگاه هاشنا شدند. پگاه واسط دوستی لیدا و فرزاد شد اما بعد از رو شدن حقایقی از زندگی لیدا این رابطه به پایان رسید. چند وقت بعد فرزاد خبر خودکشی لیدا را به مسعود داد اما مسعود که فکر می این خبر دروغه پیش پگاه رفت و پگاه داستان رابطش با لیدا رو برای مسعود تعریف کرد. فهمیدیم که لیدا دخترمیه پگاه از یه خانواده متمول و اصیل تبریزی بوده که بعد از خودکشی مادرش به تهران میان تا آماده مهاجرت به کانادا بشن. پدرام برادر پگاه عاشق لیدا میشه ولی پدر لیدا رضایت نداشته. شرایط روی پدرام اونقدر بد میشه که پناه به هروئین میبره. پگاه با همسر آینده پدر لیدا صحبت میکنه تا واسطه بشه و کاری براشون بکنه. داستانی که اون خانم برای بابای لیدا تعریف میکنه معنی بیفتی داره و بابای لیدا در عین نارضایتی قبول میکنه این دو نفر با هم ازدواج کنند و تردشون میکنه. بعد از ازدواج لیدا و پدرام و پگاه با منصور این دو زوج وارد بازی های قمار میشند اما نه تنها موفقیتی به دست نمیارند بلکه توی یه بازی تهمه حرفه ای ها میشن و حسابی قرض بالا میارن لیدا بعد از خرش کردن تمام داراییش سر قمار و اعتیاد خودش و همسرش برای بار دوم از پدرام جدا و برای چند وقت ناپدید میشه لحظه تحویل سال 77 پیش پگاه برمیگرده و میگه که اومده خودش رو خلاص کنه لیدا اون رو با فرزاد آشنا میکنه که شاید شروعی تازه داشته باشه اما بعد از مدتی رابطه با فرزاد لیدا خودش رو میکشه حالا بریم که آخر ماجرا رو بشنویم و سفرمون رو توی این داستان به مقصدش برسونیم تماشای پاندورا قسمت پایانی زنگ رویگردانی روایت حاوی محتوای بزرگ است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرید.
0: پگاه همینطور که لبخند تمرین شدهش روی لبش بود دست کنداد و وارد محووته ساختمانش شد. من هم مسیرم رو ادامه دادم تا به خونم فردا صبح وقتی که از خواب بیدار شدم احساس کردم یه پیرمرد مرد هشتاد ساله فردودم انگار به جای خون قیر توی رکام جریان داشت دوست نداشتم از توی رخت خواب بیرون بیام میدون سرم رزمگاه لشکر انبوهی از حرفها و سالهای جدید بود رفتم دستشویی و صورتم رو شستم توی آینه به خودم نگاه کردم و گفتم خب حالا که چی؟ این هم هم فهمیدم حالا با این همه فهمیده هم چه کنم؟ اصلا چه فایده؟ اگه وسط مبارزه فراموش کنی که وسط مبارزه‌ای همیشه یه مشت رایگان محکم وجود داره که سخاوتمندانه و با کمال میل وسط صورتت برخورد کنه و زحمت یادآوری بهت رو بکشه که عزیزم هنوز وسط مبارزه‌ای. اون روز جلوی آینه یک دفعه صدایی توی سرم زنگ زد. صدایی که خوشامدگویی به راند بعدی مبارزه ی پنج حلقه ی سوگواری بود. راند چارم، افسردگی. توی اساتیر یونان داستانی راجب پراکنده شدن رنج در جهان هست که میگه وقتی پرومتوس آتش را از کوه خدایان دزدید و به انسان داد، خدایان تصمیم گرفتند اون رو به سزای تعدی از حدودش برسونند. پس آتش دوز رو به صخره بستند. هر روز عقاب عقوبت رو میفرستادن تا جگرش را از سینهش در بیاره و بخوره. فردا جگر تازه توی سینه پرومتوس ظاهر میشد و چرخه‌ی عذاب تا هزاران سال ادامه داشت. این شکنجه سزای کسی بود که به انسان نور آگاهی داد. اما خدایان برای انسان که تا قبل از به دست آوردن آتش آسوده از هر قمی مثل باقی حیوانات، گوشه ای از دنیا مشغول خواب و خوراک و زندگی ساده خودش بود هم تنبیهی تدارک دیدند. خدایان زنی به نام پاندورا به همراه جعبه ای که تمام ها و رنجها و های محتمل انسان توش بود رو بین انسانها فرستادن و از اون خواستند هر کاری میکنه بکنه فقط در جعبه رو باز نکنه. اما پاندورای کنجکاو در جعبه رو باز کرد و تمام رنج داخلش توی جهان پخش شد. انسان های اولیه از دیدن اون همه رنج و غم و عذاب که در مقابلشون به شکل خطری بلقوه توی زیستگاه و امکان زندگیشون در حال پخش و کمینگیری بود وارفتند و قنچه نشکفتشون پژمرد. اسم حال اون انسان های که محتوای آزاد شده جعبه رو در عین بیچاره و بیدفاع بودن تماشا کردند و ملتفت شدن که قرار دردهای سر راهشون سبز بشه، شیرنی زندگی سابقشون تلخ بشه، شوقشون از نفس بیفته و خیال پردازی هاشون در گیر رنج محتمل آینده بشه رو میشه گذاشت افسردگی. از اینجا به بعد داستان فقط کافی بود انسان باشی تا به بخشی از اون رنج در طول حیاتت گرفتار بشی یکی از روزهای نیمه دوم شهریور سال 1377 توی پارکینگ یه خونه از کوچه های زرین با یه عده جوون و نوجوون که نمیشناختمشون توی مسیر مستی بودیم. سرخوش و ولنگار لیوان رو رو خالی میکردیم و هر کسی به سلامتی چیزی مینوشید. نوبت که به من رسید پیکم رو بردم بالا و گفتم به سلامتی غمی که روبروش فقط میتونم به سلامتیش پیک بزنم. شاید جمله مجللی بود اما پیامی از ضعف و درموندگی میداد. چون شکوه واقعی هر داستان به حکایت تلاش و دلاوری های قهرمان اون داستانه. قهرمانی که میبینه، توجه میکنه، دغدغه سازنده ای توی سرش میپرورونه و تصمیم میگیره کاری انجام بده، کولش رو جمع میکنه چشم روی مأمن آسایشش میبنده و راهی سفر قهرمانانش میشه. با تمام مشکلات میجنگه و اون کار رو انجام میده و نهایتا بعد از ایجاد تغییری در خور به خونه پر از آرامش خودش برمیگرده. حالا این کار میتونه نجات یک آدم گرفتار از توی شعله آتش باشه که از کوله سفر قهرمانانه یک آتش نشان در یا تصمیم برای شون خالی نکردن و مسئولیت پذیری باشه که از کوله سفر قهرمانانه یکی از اعضای کادر درمان در اومده. کارش مهم نیست. هر کسی در هر سطحی از توانایی میتونه قهرمان باشه. فقط لازم ساکن و راکد و بیتوجه نمونه. اصلا تفاوت و زیبایی قهرمانها نسبت به بقیه مردم که فقط میبینند و روشون رو برمیگردونند و از همه چیز عبور میکنند، در همینه پس عجیب نیست اگه زنده به گور آدم ها توسط افسردگی با مرگ قهرمان شروع بشه. دقیقا توی همون نقطه از زندگی که انسان واداده با اتفاقی روبروه اما برای مواجه شدن با اون اتفاق دیگه قهرمانی درونش نیست. یا اگر هم هست قمگین تر و بی تر از اونیه که بتونه کاری انجام بده. چون پذیرفته چیزهای اتفاق میفتند که تحت اراده و دلخواهش نیستن. پس لزوم و توانی نداره که در مقابلشون کاری از دستش بر بیاد. حال آینده رو رها میکنه و به یه تیکه از گذشته میچسبه. مثل پیرمردهای توی پارک هر وقت ازش بپرسید چرا کاری انجام نمیدی جواب میده من کارام رو قبلا انجام دادم. تمام قهرمانهای جنگ در تمام تاریخ جهان هم از اون دسته آدمهایی هستن که قهرمان بازی‌هاشون رو قبلا در آوردند و به خاطرش مدال گرفتند. یه جور پاداش و یادگاری که بتونن هر جا میشینند و بلند میشن از رشادت هاشون جسارت هاشون و حتی داستان هایی که براشون اتفاق نیفتاده اعتبار کسب کنن اما به نظر من کارکرد اصلی اون مدال اینه که قهرمان درونشون رو بازنشسته کنند و پرونده گذشته رو براشون ببندن یه جور نشانه برای نقطه گذاری در زندگی چیزی که هویت اونها رو به واسطه گذشته میسازه و با میکنه اونها رو تبدیل میکنه به داستانهاشون نه اون چیزی که هستند تا حالا با یه قهرمان جنگ در باب دلایل درستی یا نادرستی جنگی که تو شرکت داشته بحث کردید خیلی زود متوجه میشید نتیجه و طبعات جنگی که توش شرکت کرده براش مهم نیست هرچی باشه میپذیره چون فقط دلش میخواد جزءی همیشگی از یه داستان بزرگ باشه بدون نیاز به اینکه دوباره کاری انجام بده توی اون دوران من هم با هرکی کی پیک زدم و لبی تر کردم بخشی از حماسه و قهرمان بازی خودم رو براش گفتم و احساس غم زدگی بلند نظرانم رو مثل مدالهای کهنه سرباز ها نشون دادم و راجب افتخار نجات از مهلکه براشون قصیده سرائی کردم همیشه در آخر نمایش سرم رو مینداختم پایین و مثل پیر فرزانه که هفت خانش رو گذرونده و سر بلند به مقصود رسیده آهی میکشیدم و میگفتم زخمش خوردم دردشو کشیدم ولی بالاخره داستان پگاه و لیدار رو درک کردم و پذیرفتم بعد سرم رو بالا می آوردم و زل میزدم تو چشم مخاطبم که با قبطه و تحسین نگاهم میکرد البته میگفتم که پذیرفتم اما خودم رو که نمیتونستم گول بزنم اینجور پذیرفتنها قدل زدن به مسئولیتم در قبال خودم بود، فقط توجیه منفعل موندنم بود، اون پیکی که از نیمه دوم شهریور 77 هفت بالا رفت، حکم همون سرنگی رو داشت که پدرام به خودش میزد، لکه های ریز کوچک زیاد شونده روی پوست، که با ظهورشون هر روز پررنگتر و واضحتر از روز قبل خبر تسلیم شدن یادم رو میدادند، آدمی که انگار قبل از سه سالگی بهش گفتند کنجکاوی جیزه. اما توی مرور زمان فراموش کرده بود و حالا توی هجده سالگیش بر اثر یه حادثه ناگهان اون خاطره قدرتمند رو به یاد اوورده و در برابر کشش هر وسفسه کنچکاوانه ای عقیم و تسلیم و بی حرکت شده. جیز شده. تا سالها توی هر رابطه عاطفی و دوستانه و اجتماعی شوق کشف و ماجر و جویی در شخصیت و تاریخچه ی آدم مقابلم را از دست داده بودم. به خودم می گفتم چرا کشف کنم؟ چرا بشناسم؟ که چی بشه؟ این آدم جدید چه چیز تازه ای برام داره؟ به جزی زخم روی زخم های دیگه. از طرفی موتور پیشبرنده در ابتدای هر رابطه اشتیاق و کنجکاوی چیزهایی که نبودنشون افق تازه از انزوا رو برای آدم ها ویدامی کنه. افسردگی هیچ وقت عمق چاهی که قرار توش بندازتت رو نشونت نمیده. خیلی وقتها عمق چاه به استعداد خودت ربط داره. یه جور اجبار انتخابیه. وقتی قدم به یه فروشگاه بزرگ میذاری توی قفسه اجناس چیزهایی رو میبینی که تا قبل از اومدن به فروشگاه از وجودشون خبر نداشتی. پس چطور میتونستی توی لیست خریدت جاشون بدی؟ با این حال در عین ناباوری توجه و نیازت رو توی همون لحظه برانگیخته می‌کنند و متوجه میشی از ابتدا پتانسیل مصرف کننده بودن این اجناس رو داشتی در نهایت وقتی داری از فروشگاه بیرون می‌ری میبینی که همه یا بعضی از اون اجناس رو انتخاب کردی بهاش رو دادی و توی سبد خریدت هستند کالای زندگیت هستند. داستان پگاه برای من ویترین تمام رنج هایی بود که تا قبلش از وجودشون خبر نداشتم. اما برای آلوده شدن و تحمل کردنشون مستعد بودم. مثل جعبه پاندورا بود که بر اثر کنجکاوی ها باز شد و لیدا و پدرام و منصور و داستان هاشون از داخلش در اومد. مثال هایی از رنج های محتمل آینده که ایستادم و تماشاشون کردم تا بفهمم وجود دارند. احتمالا یه روزی شخصا با هر کدومشون به نوعی درگیر میشم. من همزمان پرومتوس دربند و انسان تماشاگر اولیه شدم که آتش آگاهی و عقوبت تجاوز از محدوده ها رو در یک تجربه به دست آورده بود. به همون دلیلی که وقتی والدین توی مهمونی به بچهشون میگن باشه تا توی خونه به حسابت برسیم، دیگه اون مهمونی به بچه خوش نمیگذره مشخص بود که چرا از بعد 18 سالگیم تمام لحظه های اکنونم خراب شدند و غرق اضطراب آینده هی hey, نوشیدم و باز نوشیدم و حالم خوش نشد. به خودم گفتم بسه. دیگه نگرد. دیگه نگو. دیگه نشنو. این همه رفتی به کجا رسیدی؟ این همه پرسیدی چی جواب گرفتی؟ این همه اهمیت دادی چه اهمیتی داشت؟ برای کی مهم بود؟ برای کی مهم بودی؟ چهار روزم درموندگی رو تمرین کن، واسه هیچی تلاش کن. بگو نمیتونم، نمیخوام، نمیدونم. به خودت یاد بده که درمونده باشی. درسته که هنوز سنی نداشتم، اما احساس پیری میکردم، احساس تموم شدگی. از این همه دست و پا زدن خسته بودم. از این داستان بی انتها, از این کامجویی بی کامیابی دلم میخواست یه جا بیفتم و تا وقتی حالم خوب بشه مست کنم و با خودم بخونم مینوش که عمر جاودانی این است توی حلقه چهارم مبارزه سوگواری گیر افتاده بودم و صدای زنگ پنجم رو نمیشنیدم. زنگ پذیرش زنگ رهایی زنگ پایان داستان برخلاف عاقلانه ای که داشتم توی اون سالها داستان پگاه و لیدار رو نمیتونستم هضم کنم باهاش کنار نیومدم، نپذیرفتم چون پذیرش واقعی یعنی ایمان داشته باشم اگه حقیقت رو بدونم با هر اتفاقی که بیفته کنار خواهم اومد برنامه ای خواهم داشت و براش کاری خواهم کرد اما توی اون مدت تنها کاری که میکردم تخریب روح و جسمم بود اینکه کی و کجا دست از خود تخریبی و منفعل بودن کشیدم خودش داستان مفصل دیگه ایه. ولی حتی توی اون داستان هم به دنبال چگونگیش نیستم چون حالا که از دور نگاه میکنم میبینم همیشه توی همین مسیری بودم که لاجرم از این نقاط رد میشد چاره جز این نبوده که اون راهها به اون مقصدها ها برسه اول این داستان هم گفتم که سوال این قصه در مورد چطور شد که اینطور شد نیست. حرف قصه در مورد اینه که چطور نفهمیدیم از اول هم، همینطور بوده. 18 سالگی برای درک این مسئله و توضیحش خیلی زود بود. اون روزها نمیتونستم بفهمم، اما امروز تا حدودی مسیرم رو میبینم. امروز اگه بابای پگاه و پدرام بپرسه که چطور شد کار بچه های من به اینجا کشید، باید متوجهش کرد که قبل از این داستان هم بچه ها در همین وضع بودن علاوه بر این که منش و زندگی که پیش گرفته بودی راهی بود که مقصدی جزی نداشت وقتی پسرت نشانه های شخصیت ضعیف و وابسته رو از اول هم نشون داده بود دخترت نشانه های یک شخصیت تاریک رو با انتخاب تو به جای مادرش از نوجوانیش نشون داده بود اصلا با مسیری که طی کرده بودید پایانی غیر از این رو نمیشد تصور کرد. همیشه قرار بوده به همینجا برسه. مگه میشه دونه گندم به و جو برداشت کنی؟ اگه فرزاد به پرسه چطور شد که پای همچین آدمهای به زندگیم باز شد، باید متوجهش کرد جاهایی که رفتی، کارهایی که کردی، آدمهایی که باشون دم خور شدی، اجبارا به همین نتیجه منتهی میشدند. چطور انتظار چیز دیگه‌ای رو داشتی؟ مگه میشه از تهران اتوبوس اسفهان رو سوار بشی و انتظار داشته باشی به مشهد برسی. اگه من بپرسم چطور شد که اینطور شد که نه دردم درده و نه درمونم درمون، اون وقت باید بهم یاداوری کرد که اگه مریض درباره بیماریش به دکتر دروغ بگه و جایی که درد میکنه رو اشتباه نشون بده؟ اگه دکتر به حرفهای مریضش گوش نکنه و از روی قضاوت ذهنی خودش نسخه به و مریض هم به جای نسخه دکتر، داروی دیگه ای رو مصرف کنه چقدر احتمال بهبودی وجود داره؟ وقتی که میخواستم آدم دیگه ای باشم جای دیگه ای باشم ادای زندگی دیگه ای رو در بیارم صادقان حرف نزدم همدلانه گوش نکردم خالصانه رفتار نکردم چجوری انتظار دارم به نتیجه بهتری برسم؟ چجوری انتظار دارم یکی دیگه قرص بخوره و من حالم خوب بشه؟ شاید گهگاه بر اساس اتفاق و حادثه، بیراه ها، به مقصد درست منتهی بشن اما احتمالش خیلی خیلی کم کمانا چیزه سوال من اینه که چطور نمیفهمیم از اول هم قرار نبوده راههای اشتباه به سرانجام های درست ختم بشن این همون چیزی بود که اوایل زمستون 77 فهمیدم هرچند همه یه چیزی که باید میپذیرفتمش نبود اما قدم خوبی به حساب میومد. نمیدونم توی سال 77 از انتهای تابستون تا اوایل زمستونش چند بار پیک من بالا رفت و برای غم نامری خورنده ذهنم به سلامتی گفتم و در جوابش نوش شنیدم و مست نشده ادای مست ها را دارو بردم. اما یه وقت یهو یه از این کار دست کشیدم این دست کشیدن اتفاقی نبود میدونم که یه چیزی توی عمق ذهنم برای حفاظت از من متوقفم کرد چیزی که از خودم هوشیارتر بود. نمیشه بیخود بی, بی جهت باشه. وگرنه چرا وقتی میخواستم این قصه رو روایت کنم به جای هر صحنه ای از داستان پگاه و لیدا پرت شدم به اینجا. ساعت هفت و 8 عصر اوایل زمستون سال هفتاد و هفت توی پارکینگ ساختمون توی یه محله از شرق تهران. صحنه ای که تنهام و تهی بطری خالی ودکارو رو بو میکنم بوی کمرنگی از عرق کشمش داره بعد چند قطره آخرش رو مزه میکنم بیشتر مزه آب و کمی تعم عرق میده توی اون لحظه اولین سوال توی ذهنم شکل میگیره چی شد که مستی هم درد منو دیگه دوانه میکنه بعد سوال دیگه ای به جاش میاد توی سرم چطوری نفهمیدم که قرار نیست با این چیزا حالم خوب شه؟ من احتیاج به درک و پذیرش داشتم به چیزی که تبین درستی از حوادث روبرون بهم به بده اتاق تاریک دنیا رو برام تصویر کنه بفهمم چرا باید درگیر این داستان می شدم و حالا که شدم قرار تش چی بشه راند چهارم خیلی طولانی بود و باعث شد قباری از افسردگی روی خیلی از جنبه های زندگیم بشینه یه نمکتون از دستتون به صورت اتفاقی رها میشه و روی زمین میافته و محتویاتش روی فرش می ریزه، به وضوح میتونید ببینید چی افتاده کجا افتاده؟ حجم خسارت و کسافتکاری که به بار آورده چقدره اگه به جای جمع کردنش توی همون لحظه با دست نمک ها رو روی فرش پخش کنید به ظاهر فرش تمیز میشه اما خودتون هم میدونید که نمک ها هنوز اونجان فقط دیگه یه جای متمرکز نیستن، پخش شدند، به عمق نشت کردند. رفتن لابلا تمام تاروپود فرش بدون اینکه دیده بشن. بدون اینکه واقعا معلوم باشه مشکل فرش چیه. یا ابعاد این مشکل چقدره. یا اگه بعد از گذشت مدتی فرش رو جارو کنید، آیا کاملا پاک میشه؟ دیگه هیچ چیزی درباره اون فرش قطعیت نداره. شاید چند ماه بعد از پایان داستان پگاه و لیدا نمیدونستم که هنوز دارم عوارض پرسش شام رو هم میکنم. حق هم داشتم. چون انگار مسئله صورت خودش رو از دست داده بود. نمکها با دست روی فرش پخ شده بود. یه جوری که انگار وجود نداشت انگار یه فرش بظاهر تمیز رو هی جارو میکشیدم و حس میکردم هنوز تمیز نشده. این همون حالیه که قابل زمان قربانی دادن برای خدا داشت. مشت مشت گندم با آتیش می و نمی تصمیم قطعی بگیره. که بسه، کافیه. چون نمی فرش فرشش پاکیزه شده یا نه. انگار برای شکست دادن یه دشمن نامری به هوا مشت و لگت مسائل مختلف زندگی میان و میرن و یاد اتفاقات رو کمرهی می کنه. بعد از مدتی که یادم رفت اصل قضیه از چه قرار بوده با خودم فکر میکردم این مشتلگه انداختن هم توی هوا واسه چیه؟ بعد به خودم جواب میدادم لابد یه جور رقص زندگی که ازش لذت میبرم و دوستش دارم. اما در تمام این مدت وقتی داشتم دنیای خودفریبانم رو خلق میکردم فرشم در حال پوسیدن بود. دشمن بی سورتم بی امان در حال رنج دادن روانم بود. کار کرده واقعی رنج خوشدار برای آگاه شدنه. خوشداری که به صورت یک سوال برای مطرح شد. چرا رقص زندگی من دردناکه؟ خیلی وقتها ما سوال اصلی رو گم می کنیم و برای جواب هامون سوال تازه می تراشیم. بعدها متوجه میشیم حجم عظیمی از کارهای زندگیمون به مسابه جواب سوالی بوده که فراموشش کردیم. مثل آدم میانسالی که توی اینستاگرام برای دیده شدن با دقدقه ظاهری و ریاکارانه عداعتفار شاخهای مجازی و پلنگهای روبه زیاد ایرانی رو در میاره. شاید در ظاهر خشمگینه که چرا مردم به حقوق حیوانات و محیط زیست و زنان و کودکان بیتوجه هستند؟ ولی احتمالا سوالی که باطنن داره بهش واکنش نشون میده اینه که چرا در کودکی مادرم من رو به اندازه کافی نمیدید؟ چرا مورد تایید پدرم نبودم؟ چند سال بعد وقتی دارید فرش پوسیدهتون رو به سمسار میفروشید تمام دلایلی که باعث شد سرتون کلاه بره و یه فرش به درد نخور رو به قیمت گذاف بخرید توی سرتون مرور میکنید و با خودتون میگید چطور شد که اینطور شد؟ این از اون سوال هایی که حل نشده باقی میمونه چون دارید اشتباه میپرسیدش خاطره ریخته شدن نمک با اینکه وجود داره اما دیگه واضح و شفاف نیست و دلتون نمیخواد به عنوان دلیل اصلی پوسیده شدن فرشتون ذکر کنید پذیرفتن کار بودن شرکت سازنده فرش یا آب کاه بودن فروشنده توی فرش فروشی براتون راحت تر از قبول قدرت خورندگی نمک فراموش شده لایه فرش در تمام این سال هاست بعد از گذشت 20 خورده ای سال از اون موقع تازه الان میفهمم که داستان لیدا و پگاه چقدر برای درک روایت اصلی زندگی من مهم بود. الان میتونم توضیح بدم که چرا هیچ وقت نتونستم طرف آمریکا و قلدورهای دیگر رو بگیرم، حتی با دلایلی که میتونستم برای خودم بیارم تا کارهاشون رو توجیه کنم. هر جا صحبت از قلدری پیش میاد، توی اون لحظه نیستم. توی 20 ای سال پیش نزدیک کندو زیر مشت و لگد های جوگیرم حالا میفهمم چرا وقتی حرفهای کاملا منطقی و حق به جانب یک نفر رو میشنوم برای نپذیرفتنش گوشم زنگ میخوره و برای صدور حکم عجله ندارم و با خودم میگم کاشکی میشد حرفهای طرف مقابل و ناظران رو هم شنید کی فکرش رو میکرد مرگی یک غریبه که هیچ وقت ندیدمش همچین هشداری رو توی ذهنم فعال کنه حالا میفهمم چرا تعصبی روی های خوب و بد ندارم. وقتی از خوب و بد معیاری به جز زندگی خودمون نداریم و همه کس و همه چیز رو با زیسته‌هامون مصر میکنیم چه راحت میشه آدم بد و خوب ساخت و براشون حکم صادر کرد. حالا میفهمم چرا هر موقع توی روابط آتفیم نشانه های زوال رو دیدم، دنبال تعمیر نرفتم و رها کردم و گذشتم. نتیجه داستان زخم بین پدرام و لیدا همه جا با من بود. حالا میفهمم چرا هر بار توی زندگیم بین انتخاب قرص قرمز و آبی یه ماجراجویی گیر کردم به پریدن وسط ماجرا را دادم روزی که توی دوران دبیرستان با خانواده هامون روبرو شدم میتونستم با خودم بگم که اینها خانواده بی بندوباری هستند روم رو برگردونم دیگه نبینمشون و داستان تموم بشه همونطور که هامون هم میتونست بگه مسعود از خانواده عقب ای میاد و همین کار رو با من بکنه. اما فرصتش پیش اومد تا ببینیم، بشناسیم، بفهمیم و تفاوتها رو درک کنیم. شاید همین نقطه هم باعث شد تا توی یه تجربه بزرگتر به خودم این فرصت رو بدم که پگاه رو بشناسم و به درک شرایط زندگیش نزدیک بشم. که اگه این اتفاق زود افتاده بود، شاید میشد به لیدا هم کمک کرد تا زنده بمونه و زندگیش رو سر و سامون بده. حالا میفهمم که با پیشرفت ما در عمق زندگی چطور معنای گذشته عوض میشه. وقتی در آخرین لحظات باقی مونده به روایت، کسی با یک کلمه معنای کل روایتی که میخواستی تعریف کنه رو براد عوض میکنه، باید در مورد معنای گذشته این بیشتری به داد. حالا میفهمم که چطور عجیب ترین چیزها در زندگی ما کالای عادی زندگی یا آدم دیگه است و بدیهی ترین چیزها در زندگی ما برای کسانی عجیب و غیرقابل فهمه حالا میفهمم چطور آدم هایی که در جهان برساخته ما گناهکارند ممکنه توی دنیای خودشون قهرمان باشند اگه دست خودم بود به محصه آزار دیدن توی داستان پگاه و لیدا روم رو میکردم یه طرف دیگه و نادیده شون اما به خاطر چیزی که هستم و وسواس فکری که به پیدا کردن جواب درست دارم نتونستم از این قضیه بیرون بیام. موندم و ادامه دادم. درسته که داستان اصلاً طبق اون چیزی که فکر میکردم پیش نرفت اما چاره ای نیست. دنیای قصه ها و واقعیت با هم تفاوت داره. همیشه توی قصه ها با یکی بود یکی نبود آدم پا به داستان میگذاره و با قصه ما به سر رسید کلاقه به خونش نرسید هم قال قضیه کنده میشه و داستان به پایان خودش میرسه و آدم خلاص میشه. توی قصه ها وقتی قهرمان داستان جستجو میکنه جوابی پیدا میشه و اون جواب متناسب با سوالهایی که برای جست اومده. اما توی واقعیت کسی نمیفهمه از کی داخل یه داستان پا گذاشته. جست لزوما به جوابی ختم نمیشن و هیچ روایتگری پایان قصه رو اعلام نمیکنه. چون قصه های واقعی تموم نمیشن. این ماییم که تصمیم میگیریم تا روی خودمون رو برگردونیم و دیگه به قصه ها توجه نکنیم و انقدر بی توجه بمونیم که کاملا فراموشمون بشه و اونجا میشه پایان داستان اگه تجربه تموم کردن یه رابطه رو داشته باشید و ازتون بخوام دست بگذارید روی تاریخ و لحظه دقیق تموم شدن اون ماجرا تازه به مفهوم ناتمومی داستان های واقعی پی میبرید شاید بتونید بگید که در فلان لحظه بحونش رو پیدا کردم و اون آدم و اون رابطه برای من تموم شد. اما آیا واقعا اینطوری بود؟ یا بعد از اون لحظه مدت طول کشید تا اون داستان با کم رنگ و کم شدن فراموش بشه؟ خیلی میگن وقتی درسمون رو از داستان بگیریم اون داستان تموم میشه. آیا واقعا اینطوریه؟ به فرض حتی اگه اینطور هم باشه بعضی از قصه ها درسشون توی داستان های دیگه است. خودشون روایت پره نیستن اما میان تا داستان های دیگه ای رو معنا بدن. مثل همین داستان. خیلی جاها توی سالهای مختلف زندگیم درک مسائل فقط به وسیله بازخونی و تفسیر داستان پگاه و لیده ممکن میشد در طول مسیر بزرگ شدنم انقدر از این داستان خرج و تغذیه کردم تا دیگه پوک شد و درس تازه ای نتونست بهم بده. همون موقع ها توی سال 91 یا 92 بود که با فرزاد وسط یه جلسه کاری نشسته بودیم. نمیدونم چی شد که تصمیم گرفتم بعد از جلسه حقیقت قضیه لیدا و پگاه رو براش تعریف کنم. با خودم گفتم بعد از 20 سال الان دیگه دونستنش برای فرزاد مشکلی ایجاد نمی‌کنه. برای من هم حفظ این راز ضرورتی نداره. توی فرصت مناسب صحبت رو بردم به سمت روزگاران قدیم و روابط زمان دانشویش. بهش گفتم لیدار رو یادت میاد? فرزاد یکم فکر کرد و گفت نه. میدونستم که فرزاد حافظه و ذهن دقیق و مرتبی داشت و هر چیزی رو با جزیات به خاطر میسپرد. با خودم گفتم شاید دوست نداره راجع به این قضیه حرف بزنه. اما وقتی به چهرهش دقیق نگاه کردم، دیدم انگار با صداقت کامل جواب داده. واقعا یادش نمیومد. اومد. یکم از های اون شب بازی پوکر و پگاه رو بهش دادم، اما واقعا چیزی یادش نمیومد. فقط در حد چند تا تصویر گونگ، دستاخر هم گفت تو چه چیزایی از من یادته که خودم یادم نیست؟ و صحبت عوض شد. ناخودگاه آدم قدرت غریبی داره. یه کارهایی میکنه که خودگاه مطیع و فرمانبردارش میشه. مثلا برخلاف ذهن من که برای کم شدن رنج یه واقعه انقدر درگیرش میشه و خودش رو بهش میکوبه تا تیزی های اون اتفاق از بین بره تا تحمل پذیر و فهمیدنی بشه، ناخودگاه فرزاد برای کمک بهش روی اون خاطره رو گرد فراموشی پاشیده و به عقبترین دالونهای حافظش فرستاده بود این یکی از بزرگترین های طبیعت آدمه که ناخداگاهش بیشتر کارها رو انجام میده و خداگاه فقط اونها رو توجیح میکنه و منطقی نشون میده اما از اونجایی که تمام قصه ها از زبون خداگاه آدمها تعریف میشن با همون سنگ محک هم سنجیده میشن خیلی از کارهای ما ریشه در امیغترین و سریحترین ترس های درانیمون دارند اما با منطق و استدلال جلد شدند و وقتی همچین چیزی رو با متر عقل و منطق اندازه می‌گیریم، احمقانه به نظر میان مثل کارهایی که ناخداگاه لیدا باش کرده بود مثل تصمیمی که پگاه در مورد کمک به لیدا گرفته بود مثل رفتاری که پدران پیش گرفته بود نمیخوام قضاوت کنم اما به نظرم میرسه دلایل منفعت طلبانه آدمها در ارتباط با لیدا خیلی بیشتر از دلایل منطقی و اخلاقیشون نسبت به اون بوده. البته که در ساحت خداگاه هیچ کدومشون قصد بدی نداشتند. اما کی میدونه توی ناخداگاه آدمها چی میگذره؟ روانشناس ها هم هنوز سر در نیوردند. با این حال، یه حسی بهم به میگه که یا باتنن اونجوری که تعریف میشن اتفاق نمی افتند. حتی اگه ظاهرا به همون شکلی که اتفاق می روایت بشن ای کاش میشد یه شب توی همون خیابونی که با فرزاد قدم زنان، حرف زدم و قضاوت بیرحمانم در مورد لیدار رو تحویلش دادم دوباره قدم بزنم و رهگذرهای غریبه بیان دورم جمع بشن و ازم بخوان تا دست از فکر کردن به این داستان بردارم. فراموشش کنم در واقع بیشتر دلم میخواست که آشناهان به هم این حرف رو میزدند اما به دلایلی کسی قدم پیش نمیزد مثلا دلم میخواست به بگن به خودت سخت نگیر اون موقع ها تو از زندگی چیزی نمیدونستی که تجربه ای نداشتی اما کسی این حرفو رو به هم نمیزنه. چون همیشه عدای آدم باهوش و دانا رو در میابردن. دلم میخواست به بگن تو یه نوجوان هیچده ساله بودی بچه بودی اما کسی این حرف رو به هم نمیزن چون همیشه خودم رو شبیه به آدم بزرگ درست میکرد دلم میخواست به هم بگن اینقدر به خودت آسیب نزن اینقدر خودتون نخور اما کسی این حرف رو به نمیزن چون همیشه عدای آدم های قوی ضد ضربه رو در آوردم دلم میخواست حتی اگه کسی چیزی به هم نمیگه حداقل بغلم کنه و بذار کمی از زیر سنگینی شوناهای خودم در بیام و بهش تکه کنم اما کسی این کارو برام نمیکنه. چون همیشه من اون آدمی بودم که نقش تکیگاه و ناجی قلدو رو گردن کلوف رو بازی کردم و به کسی اجازه ندادم برام دل بسوزونه دلم میخواستم خواستم مس می مسمی کردم که همه ی این داستانها توی سرم گیج می شدند و لیز می و تیزیشون از بین میرفت. اما مثل هر چیزی که خلوصش از بین رفته باشه باده ناخالص هم حال آدم رو خوب نمیکنه. فقط یه سردرد به بقیه دردهای آدم اضافه میکنه. شاید اگر این حرفها رو همون مقع میشنیدم مرحله یه پنجم سوگواری زودتر برام اتفاق میافتاد و زودتر می پذیرفتم. زودتر روم رو از این قصه برمیگردوندم. زودتر فراموش میکردم. شاید زودتر میبخشیدم و با مهربونی بیشتری با خودم رفتار میکردم. من نمیدونم باقی آدمها چجوری با اشتباهاتشون کنار میان. اصلا بهش فکر میکنن یا نه؟ اصلا قائل به این هستن که اشتباه کردن یا نه؟ اما من همیشه میدونستم که چه کار کردم. میدونستم که کارم اشتباه بود و خودم رو توی مرگ لیدا به نوعی مقصر میدونستم. واسه همین هم زیاد عجیب نبود که توی سالهای بعدی زندگیم خیلی جاها حال گناهکارها رو همدلانه درک کردم. خودم رو به جای آدمهایی که در حقم بدی کردن گذاشتم و ازشون گذشتم. خیلی وقتا آدمهای مقصر رو بغل کردم و بهشون دلداری دادم که قصه نخور ما هممون آدمیم و آدمها گن میزنن. تو که نمیخواستی اینطوری بشه. از خودم پنهون نیست. از شما هم پنهون نباشه. در واقع این حرفا چیزهاییه که آرزو دارم از کسی بشنوم کسی که داستانم رو بدونه بغلم کنه و بهم به بگه اشکال نداره که اشتباه کردی. اشکال نداره که قضاوت بد کردی. اشکال نداره که بیانصاف بودی. به خودت سخت نگیر. دیگه بهش فکر نکن. تو هم آدمی و آدم ها اشتباه میکنه